0: Lights, camera, action. Aujourd'hui, à l'émission, je les gêne, Il pleuvait des oiseaux et la Vita est bella. Bienvenue à mon genre de film. Bonjour à tous, ici Guy Sincère. cyr euh, On de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Euh, je me plais à dire que ce sont les goods, de bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, mon invité, je suis très honoré de la recevoir. C'est une femme politique, une militante féministe de gauche. C'est une souverainiste, Françoise David. Bonjour Françoise, comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Françoise, bon, euh, je présume que tous nos, tout, tous nos auditeurs ont déjà entendu votre nom, mais vous avez été tour à tour euh, président de la Fédération des femmes du Québec, porte-parole d'options citoyennes, cofondatrice de Québec solidaire, députée pour Québec solidaire dans la, dans la circonscription de Gouin de 2012 à 2017. Mm -hmm. Avant qu'on qu entre dans votre liste, je voulais savoir, c'est quoi les premiers films qui vous ont marqué? Comment le cinéma est entré dans votre vie?
1: Alors, le cinéma est entré dans ma vie, j'avais à peine 10 ou 12 ans. Euh, à l'époque, le genre de film qu'on pouvait voir, c'était... Benure, Les Dix Commandements, là, il y avait mm -hmm. tout ce registre-là. Euh, il y avait La famille Trappe que j'ai dû voir cinq fois. Ça, c'est bien avant la mélodie du bonheur. C'est un tout premier film fait sur l'histoire de la famille Trappe. OK. Oui, oui, oui. Et puis euh, Qu'est-ce que j'ai vu, 10-12 ans? Ouais, C'était à peu près le registre. On n'allait pas souvent au cinéma. Mais euh, j'ai quand même vu quelques films. Le Tour du monde en 80 jours, oui. euh, selon l'histoire de Jules Verne. J'avais adoré ça. Mais là où le cinéma est vraiment entré dans ma vie, bon, là, j'étais un petit peu plus vieille, disons, euh, niveau cégep, euh, donc 16, 17, 18 ans. Euh, Je me souviens du film Le bonheur d'Agnès Varda, mm. que j'avais aussi beaucoup aimé, que j'étais allée voir sans la permission de ma mère. Okay. elle a trouvé que c'était bien épouvantable ce film là et euh, il suffisait de ça pour que j'aille le voir bien sûr et euh, après ben, après je me suis mise à voir mais vraiment beaucoup beaucoup de films là euh, moi je suis de la génération euh, je sais pas moi de, de Costa-Gavras, de Fellini, de tous les films italiens, de Truffaut, oui. de René. bon j'ai 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 à peu près tout vu, j'ai pas tout aimé également mais je suis devenue vraiment une fan de cinéma. Avec des goûts très éclectiques. Hein? Pas, oui. euh, je n'aime pas toujours le même genre de choses. Euh, J'ai une palette.
0: Oui. Donc, vous l'avez mentionné, François Truffaut, c'est le premier film dont on va parler. Euh, Jules Les Jim, 1962. Ça m'en veut d'être Jeanne Moreau, qui est splendide dans ce film-là. Et elle est avec Oscar Werner et Henri Serre. Euh... Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que vous aimez oui. de l'égime?
1: 1962, vous voyez, j'ai donc 14 ans, je ne l'ai pas vu à 14 ans. Mm -hmm. J'ai dû, dû voir le film, j'imagine 18-20 ans à peu près. Bon. J'ai vu tout Truffaut. Pas compliqué. Oui. Je n'ai pas tout aimé également, mais j'aime premièrement j'aime le style Truffaut. Euh, j'aime ce style qui est évocateur euh, je préfère ce qui est évocateur à ce qui est trop cru je trouve que ce qui est évocateur ça laisse bien plus de place à l'imagination euh, j'ai aimé ce film euh, que j'ai dû revoir au total j'ai dû le voir cinq fois mm. euh, et, et bon qu'est ce que j'ai aimé ben, j'ai aimé premièrement j'ai aimé l'histoire l'histoire c'est celle d'une femme qui aime deux hommes qui aiment la même femme oui. Euh, et bien évidemment par définition on ne se surprendra pas que tout ça, ça soit assez compliqué <rire> euh, et elle, elle navigue là-dedans euh, c'est un film en fait qui curieusement ne pose aucun jugement moral mm. moi, moi ça, ça me plaisait bien euh, pas que je m'identifiais à elle ou, ou à un des deux hommes qui l'aimaient, mais que je trouvais l'histoire tout à fait plausible. Oui. Euh, oui, ça existe des histoires où une personne en aime deux qui en aime une, puis en tout cas, c'est forcément compliqué puis ça finit forcément mal. Euh, mais tellement bien joué, euh, mm -hmm. avec une puissance en noir et blanc. Donc là, on ne peut pas parler de couleurs spectaculaires, mais c'est l'atmosphère qui vient nous chercher. Bon, joué merveilleusement bien, Jeanne Moreau est absolument sublime. Oui. La musique de ce film... Oui,
0: de Georges Delru.
1: De Georges Delru, qui a fait la musique de plusieurs films de Truffaut, c'est juste extraordinaire. Mm -hmm. Et puis la chanson, la chanson d'Angèle Égime, elle a des bagues à chaque doigt, une chanson qu'encore aujourd'hui, euh, certaines chanteuses vont chanter. Je ne sais pas, tout m'a plu dans ce film... Oui. Euh, bon, c'est peut-être un peu à la limite du vraisemblable, mais ma foi, la vie est parfois à la limite du vraisemblable aussi. Mmh. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film-là.
0: Oui. Puis je me demandais euh, quel, quelle place, parce que c'est une histoire d'amour incroyable, euh, je l'ai revu, en fait, ce matin, euh, okay. avant qu'on fasse la discussion. Il vient tout juste, au moment de faire l'entrevue, il vient tout juste de débarquer sur Netflix euh, ah, oui. avec plein d'autres films de Truffaut. Et... On, on ressent cet amour-là, ça, ça, ça finit de manière tragique quand même, mais on ressent l'amour que ces deux hommes-là peuvent avoir envers, envers cette femme-là et les problèmes, comme vous dites, que ça peut engendrer. Puis je veux savoir, vous, dans votre vie, ça représente quoi, l'amour? Comment l'amour a été vécu? C'est quoi la place que vous accordez à l'amour?
1: Bon, on ne fera pas un colloque là-dessus, parce que ça pourrait <rire> être long, Oui. <rire> et puis je ne vous raconterai pas tout non plus. Bien des, sûr. Fois, je, des fois, je dis en m'amusant qu'un jour, quand je serai très, très, très vieille et que j'écrirai <rire> mes mémoires, je pourrai raconter toutes mes folles histoires d'amour. Bon, là, ça fait 34 ans que je suis avec le même homme, mais disons que j'ai eu une jeunesse parfois compliquée. Euh, il m'est arrivé de me retrouver dans une histoire de triangle amoureux ah oui? ça finit jamais bien ces affaires là puis c'est en fait c'est pour moi que ça a moins bien fini donc en fait c'est oui j'ai vécu des histoires de passion euh, incroyables mais de souffrance incroyable aussi. Alors, mm -hmm. euh, en fait, je ne sais pas si je dois recommander ça à qui que ce soit, parce que euh, les moments magiques s'accompagnent souvent par la suite de moments très malheureux. Oui. Alors, euh, bon, à chacun et chacune de faire ses choix. Mais l'amour a occupé, euh, l'amour-passion a occupé mm -hmm. une place importante dans ma vie. Mais là, ce que je vis depuis longtemps, c'est une vie avec un homme que j'aime, mais profondément. Est-ce qu'après 34 ans, on se lève tous les matins habité par l'amour-passion? Ça serait un peu exagéré de dire ça, mais en vieillissant, peut-être qu'on découvre quelque chose de plus profond dans l'amour, finalement, d'être avec un être humain dont on ne pourrait pas se passer. Alors, c'est ça, il y, a, il y a une chanson de Brel là, qui s'appelle Les Vieux, puis qui dit oui. euh, quelque chose comme euh, ⁇ Celui des deux qui meurt, celui des deux qui reste, si l'autre est mort, celui des deux qui reste se retrouve en enfer Alors, ⁇ Alors, ça dit tout ça sur comment on vit l'amour quand on vieillit. Mais oui, j'ai eu mes moments d'amour euh, rocambolesque. En fait, je n'ai pas de regrets, mais euh, parce que, parce que j'ai vécu des moments magique dans tout oui. ça, mais euh, c'est pas
0: reposant. <rire> et sinon, euh, ben, parlant de, de pas reposant, mais l'affaire la, militante, l'implication sociale, la politique ont pris des, des grandes places dans votre vie. Oui. Euh, comment on arrive à conjuguer ça aussi, cet amour-là, pour l'affaire publique et l'amour personnel
1: ah, oh, tout est compliqué à conjuguer. Euh, bon, depuis le temps que, 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 que je partage, je n'ai pas toujours partagé le même logement que mon conjoint, mais depuis le temps qu'on partage un grand amour ensemble, c'était quand même longtemps, euh, je commençais mes grandes aventures féministes et puis donc... Il a été là au moment de l'organisation de la Marche du Pain des Roses, après ça, la Marche mondiale de l'an 2000. Puis, il était vraiment à mes côtés lorsqu'on a fondé Québec solidaire. Il faisait partie du groupe de militants qui étaient avec moi pour le faire. Et puis, euh, il m'a accompagné beaucoup aussi comme député. Oui. En fait, j'en dois toute une parce que je dis souvent que euh, pendant que j'étais député, s'il n'y avait pas été... Euh, à la maison, à s'occuper de tout. Euh, euh, moi, je serais revenu à la maison, j'aurais eu le temps de m'occuper de rien, puis je pense que j'aurais mangé des bols de céréales à tous les soirs. Il a été tout à fait un accompagnateur extraordinaire. Oui. Ça, c'est une chance inouïe euh, pour des gens qui font des métiers comme ça, qui sont aussi prenants. C'est curieux parce que par le passé, ben, ça a toujours été des hommes qui ont été en politique et puis les femmes étaient à la maison, s'occupaient mm -hmm. des enfants, s'occupaient de la maison, elles s'occupaient de tout. Là, on commence à voir maintenant des femmes en politique qui ont des conjoints, qui acceptent, dans le fond, de donner du temps pour la maison, pour les enfants. Ben, juste retour des choses, moi, je pense que c'est bien. Mais si on n'a pas ça, parce euh, que ben, j'ai connu aussi des mères monoparentales en politique, j'ai mm -hmm. connu des femmes seules en politique, c'est pas toujours facile, hein? C'est vraiment difficile de, de concilier tout ça. C'est un peu une vie de fou, là. On va être clair là-dessus. Euh, pour les gens politiques qui sont dévoués, c'est le cas de la majorité, euh, c'est une vie qui est difficile, qui est très, très prenante.
0: On va pouvoir passer maintenant à Il pleuvait des oiseaux. C'est un film de 2019, donc sorti l'année dernière de Louise Archambault, qui met en vedette Gilbert Scott, euh, Rémi Girard, André Lachapelle dans un rôle ultime qui là encore je ne l'avais pas vu jusqu'à tout récemment. Et André Lachapelle, sa performance m'a jeté à terre carrément. Quelle, quelle belle interprétation! Euh, encore là, pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? Mmh.
1: Euh, il pleuvait des oiseaux. Ben, d'abord, c'est un livre de Jocelyne mmh. Saucier, puis je mmh. ne saurais trop recommander de lire le livre. Pour une rare fois, euh, moi, je suis toujours assez critique des livres euh, adaptés pour le cinéma. J'ai tout le temps l'impression d'y perdre quelque chose. Dans ce cas-ci, je trouve que le film enrichit un livre qui est déjà en soi un livre extraordinaire. Oui. Euh, par exemple, de voir Rémi Girard chanter une chanson de Vigneault. Et si je me souviens oui. bien, c'est ce qu'il y a une chanson de Desjardins? En tout cas, il y a deux chansons. Là. Euh, T'sais, dans le livre, on chante pas de chansons mm -hmm. Juste ça, c'est extraordinaire. Bon, il pleuvait des oiseaux. Euh, comment résumer ce film-là dieu euh, Deux hommes qui, quelque part, ont un peu fui la société, se retrouvent en forêt, vivent ensemble sur le bord d'un lac. Euh, finalement, une femme, euh, bon, qui était, si on comprend bien, dans une maison pour personne... Euh, je sais pas, est-ce qu'on peut dire pour personnes âgées ou personne avec certains problèmes? Mm -hmm. Je me souviens plus trop exactement. En tout cas, son neveu, finalement, vient l'amener dans le bois avec les deux gars. Oui. <rire> et là, se développe toute une histoire d'amitié puis d'amour entre elle, bon André Lachapelle et Gilbert Scott, qui joue l'autre comédien. Je ne me rappelle pas des noms. Je euh, dans crois que c'est Charlie. Oui. OK. Et c'est traité avec une telle délicatesse de sentiments. Mm -hmm. on, évidemment, ce pas des gens tout jeunes, là, mais c'est des gens qui ressentent au début de l'amitié, ensuite de la tendresse, à un moment donné, du désir. Et il y a dans ce film une des plus belles scènes d'amour que ah, j'ai oui. jamais vues. Alors après, on fera la comparaison avec Adèle. Euh, <rire> c'est tellement beau. Je ne veux pas tout décrire parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le film, donc je leur suggère vivement de le voir. Oui. Euh, mais c'est tout un film, dans le fond, sur la nature, la vieillesse, euh, la beauté des sentiments, la solidarité, mm -hmm. l'amour. Euh, dit comme ça, ça a l'air de rien, là, mais euh, mais c'est que c'est si bien filmé aussi oui. par Louise Archambault. Euh, moi, c'est mon coup de cœur de 2019, mais c'est mon coup de cœur de plusieurs années. J'aime le cinéma québécois. Mm -hmm. J'ai hésité, j'en ai tellement vu des films québécois depuis, mon Dieu, je sais plus, tu as 40 ans. Euh, mais bon, celui-là... À mon avis, en dépasse beaucoup d'autres, oui, sincèrement. Oui. Puis j'ai été évidemment très attristée par la mort d'André Lachapelle, ça c'est sûr. C'est comme si elle nous avait fait un ultime cadeau, hein, et je crois avoir lu qu'elle se savait malade. Oui. C'est tout à fait extraordinaire qu'elle ait accepté de faire ce tournage en plein bois dans des conditions, semble-t-il, pas toujours simples. Mm -hmm. euh, et elle a accepté de livrer une grande part de son intimité personnelle. C'est absolument impressionnant. Tout à Vraiment. fait.
0: Puis, on, pour moi, c'est le sentiment de liberté qui se dégage oui. d'un film comme celui-là. Oui. Une femme qui n'a jamais oui. connu aucune forme de liberté, qui là, soudainement, se retrouve propulsée dans un, oui. un système où... Euh, bon, son, ils, ils vivent en autarcie, mais c'est... Ils sont, ils sont autosuffisants. C'est pratiquement une forme d'anarchisme que, que ces deux ouais. hommes-là sont allés chercher.
1: Ouais.
0: Et, et, et elle, qui a toujours vécu, on comprend, qui a vécu en, en institut psychiatrique, là, on, on pourrait dire que, que tout, toute jeune, elle a été placée par un père, euh, puis ensuite, ça, dans un genre de, de, de CHSLD. Euh, Qu'est-ce que ça dit, ce film-là, pour vous, sur la vieillesse
1: euh, ça dit que la vieillesse, là, il y aurait tant de choses à dire sur la vieillesse. Oui. Mais dans le film, euh, ce qu'on voit, c'est des personnes euh, qu'on pourrait dire vieilles. Là, qui, Enfin, dans le film, on aurait l'impression que les comédiens âgés ont au moins 75 ans et plus. Là, euh, mais euh, vont dans l'eau, se baignent. Coupent leur bois, chantent, se font à manger. Bref, ça nous dit qu'on peut vieillir et être autonome. Et mmh. en fait, je pense que c'est le désir d'à peu près n'importe quelle personne qui vieillit. Là, moi, je ne suis plus tout à fait une personne jeune non plus, on va le dire comme ça. Et c'est de se ce sentir. La, vie... la vieillesse heureuse se vit quand, bon, évidemment, on n'a pas trop de difficultés financières, mmh. on est en bonne santé. Ça, c'est les deux conditions sine qua non. Mais aussi qu'on se sent libre de nos choix, qu'on continue oui. d'être libre de nos choix. Euh, dans le film, vous le dites très bien, le choix, c'est d'aller vivre en forêt, pas si loin de la société, parce qu'il y a quand même un petit peu de contact, mais très, très peu.
0: Euh,
1: donc, on a affaire à des personnes âgées méditatives aussi. Oui. Hein, qui se suffisent à elles-mêmes, qui n'ont pas besoin d'avoir des tonnes de gens autour d'elles, puis qui n'ont pas la télé, puis qui n'écoutent pas Netflix, puis qui n'est bon, pas là-dedans, là. là. Et, et ça existe des gens comme ça. Ça existe aussi des gens d'un certain âge qui sent aller jusque-là. Là, ça c'est une oui. histoire. Euh, quand même, se suffisent à eux-mêmes et, et sont capables de méditation, de d'avoir euh, d'être euh, d'être habité par la beauté des choses, euh, des gens qui vont juste regarder par la fenêtre puis voir des oiseaux puis dire ma foi c'est beau. Une personne âgée souvent, comme je le disais là, une personne âgée qui quand même n'a pas trop de soucis ni financiers ni de santé, mm -hmm. elle a du temps, oui. ben comme pour profiter de la vie comme on dit. Et ça c'est inestimable, c'est ce que je voudrais moi qu'on puisse offrir à tous les aînés du Québec.
0: Mm -hmm. je, vous, je vous envoie la question aussi. Euh, je, je suis un peu nerveux de vous poser la question, mais est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous plaît ou qui vous fait peur de vieillir au, au Québec aujourd'hui, en 2020?
1: Ça fait peur à tout le monde de vieillir, que ce soit au Québec ou ailleurs. Oui. <rire> euh, c'est une très bonne question. Oh, moi, je, ça fait longtemps que je dis que je suis consciente qu'il me reste moins de temps que j'ai mm -hmm. eu de temps. Il y a moins de temps devant que derrière. Fait, que, Oui, n'importe qui va être un peu effrayé de se dire ça. C'est tout à fait normal. On, on aime la vie, on a envie de continuer à vivre. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans. Euh, je suis grand-maman par alliance avec les quatre petits-enfants de mon conjoint. Alors, ça en fait, ça, des petits bouts oui. qu'on n'a pas envie de laisser qu'on a envie d'accompagner dans leur enfance, dans leur jeunesse. Fait que moi, je me sens pas prête à mourir un quart de seconde. Maintenant, oui. euh, ça arrivera quand ça arrivera. Mais en fait, comme beaucoup, beaucoup de personnes qui vieillissent, j'ai beaucoup plus peur de la maladie que de la mort. Oui. Et euh, disons qu'en ce moment, on, on sait de quoi on parle. Là. Bien on sûr. est dans un contexte où... Euh, en fait, les morts de personnes âgées qui auraient été souvent des morts évitables sont des morts affreuses, tristes, dans la solitude. Mm -hmm. euh, C'est certainement pas des morts que les personnes âgées ont choisies. Euh, ça, ça fait peur. Et euh, tout le monde... Bon, j'ai un entourage, évidemment, d'amis qui ont, qui ont 70 ans et plus. J'ai des amis plus jeunes aussi, mais... Mais dans mon entourage d'amis, de, des amis de mon âge, la, la seule chose qu'on se dit, c'est pourvu qu'on ait jamais en CHSLD. C'est ça qui est notre hantise. Vivre autonome chez soi le plus longtemps possible, avec des services à domicile s'il le faut. C'est sûr que c'est le rêve d'à peu près n'importe qui euh, en ce moment. là.
0: Oui, c'était une très belle réponse. Merci pour, euh, pour cette réponse-là. Euh, votre troisième film, coup de cœur maintenant, « La vita è e bella » de Roberto Benigni. C'est un film de 1997 qui a gagné plusieurs Oscars, dont un à Roberto Benigni pour son interprétation magistrale, <rire> euh, mais aussi meilleur film euh, dans une langue autre que l'anglais. Donc, ça met en vedette Roberto Benigni, euh, Giorgio Cantarini qui fait son fils, euh, Nicoletta Bracci qui joue son épouse, euh encore là, c'est une histoire tellement humaine, tellement humaniste d'un père avec sa femme dans un camp de concentration qui n'est pas nommé, mais qu'on devine être Auschwitz. Ce sont deux juifs italiens, euh, trois juifs italiens. Euh, et le père veut faire croire à son enfant qu'ils sont dans une compétition pour gagner un tank, pour ne pour pas, pour pas devenir fou, pour ne pas effrayer leur fils avec, avec la cruauté de la guerre. Mmh. Euh, juste de, de le dire comme ça, c'est très touchant. Mais vous, qu'est-ce qui est, qu est qui est venu vous toucher avec La Vita et Bella?
1: Ben, premièrement, c'est vraiment un film italien. Quand je dis ça, c'est oh, le charme oui. euh, dans les meilleurs films italiens. Là, les dialogues, un peu comme dans les meilleurs films français, c'est ciseler euh, un humour. Et quand le film commence, ben c'est pas tragique au début. Là, c'est tout l'amour qu'il a pour sa femme, pour son petit garçon. Mais assez vite, on sent que l'engrenage terrible du fascisme et du nazisme est en train d'arriver. Bon, et effectivement, il va se faire embarquer avec sa femme et le petit euh, dans mmh. un train pour peut-être Auschwitz. Et une fois rendu là, il est séparé de sa femme. Et donc, il décide comme vous dites, de cacher cette réalité terrible euh, d'un camp où, en mm -hmm. fait, c'est un camp d'extermination. Euh, il, il cache son enfant, il oui. faut, faut dire ça d'abord, il le cache euh, et il lui raconte des histoires, il, il fait en sorte, effectivement, d'essayer que son petit n'ait pas peur, mais il essaie de le sauver, à la fois de le sauver de l'horreur puis de le sauver de la mort. Le film a été critiqué, je le sais, euh, parce qu'il y a des gens qui ont eu l'impression que ce film-là euh, biffait, gommait l'horrible réalité des camps de concentration. Ce n'est pas mon avis, mais ça, ça se discute. Euh, je trouve qu'on... On n'a pas besoin tout le temps, oui. encore là, de tout voir. J'en ai vu plusieurs des films là, sur les camps. C'est une horreur. Oui. Euh, la, la liste de Schindler, par exemple, que j'ai vue aussi au moins à deux reprises, est assez évocatrice, mm -hmm. merci. Puis en tout cas, j'en ai vu d'autres films. Là. Mais dans ce cas-ci, et maintenant, euh, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, je pense que peu de gens ignorent qu'est-ce qu'a été, qu'est-ce qu'ont été ces camps de concentration. C'est quand même évoqué dans le film. Un soir où le, le père de famille est dehors et là, il y a les feux, il y a la fumée, il y a l'odeur. Tout est là. On n'a pas besoin de tout montrer. Tout est là. Pour moi, c'est un film sur l'amour mm -hmm. d'un père pour son enfant. C'est aussi simple que ça. Il touché. Et quand le film se termine... Mais ben là, je ne sais pas si je devrais le dire pour les gens qui l'ont...
0: C'est un film qui a, qui a une, presque 25 ans. Je pense qu'on peut... On
1: peut. Bon. On Alors, peut. le film se termine. Le père est assassiné. Ouais. Les Américains entrent dans le camp. Le petit gars sort. Et là, son père lui avait dit... Si tu gagnes le, un prix, ton prix, ça va être un tank. C'est un tank qui rentre dans le camp et le petit gars dit « j'ai gagné ». Il est convaincu que c'est pour lui. Alors là, il, il est embarqué sur le tank avec des soldats qui s'en vont sur un chemin et à un moment donné, il y a la mère du petit garçon qui marche avec les ex-prisonniers le long du chemin. Le petit garçon voit sa mère et j'avoue qu'à chaque fois, je pars à pleurer parce ah ouais. que le moment de retrouvaille entre la mère et son enfant, là, ça nous fait verser des larmes. Et puis, ben, le film, il finit comme ça. Mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est extrêmement touchant, extrêmement, extrêmement touchant. La musique du film qu'on peut trouver... Euh, mm -hmm. ben, moi, j'ai acheté le CD il y a longtemps. Là. Euh, ça se trouve facilement, la musique du film « La vita est bella ». Magnifique musique du début à la fin, dont euh, une musique de forêt là, qui est très très belle euh, en tout cas. Alors je sais pas, je l'ai aimé, je l'ai aimé pour pour tout, pour euh, le sujet, pour la finesse avec laquelle c'est traité, euh, le, la puissance de l'évocation, mais peut-être oui, surtout pour l'amour qu'il y a dans ce film-là oui. d'un père pour son enfant, vraiment.
0: Oui, la, la, la question que je me posait, en, en, en revoyant des images du film, c'est un film sur l'espoir dans le désespoir, ouais. mais c'est aussi un film sur euh, ben justement entretenir un espoir, entretenir un, un, un but. Pis je me demandais quand vous, vous étiez en politique, c'est une comparaison un peu boiteuse, on ouais. convient, mais que ce soit avec, euh, quand on est en campagne électorale, que ce soit tous les partis confondus faut faire vivre un espoir auprès des militants. Et tous les partis, ce sont des militants qui croient. Mm -hmm. euh, comment on fait pour euh, garder un espoir pour dire on va vers l'avant puis on y croit, puis il faut, faut y croire? Euh, mm.
1: Mais en fait, bon, là, je trouve ça délicat parce que le film se passe dans, dans la deuxième guerre mondiale, c'est le fascisme, c'est le racisme, c'est les camps de concentration que se perdent décide d'essayer de garder espoir pour lui et surtout pour son mm -hmm. enfant, c'est un acte d'héroïsme. Oui, Et il, il se sacrifie pour son enfant, d'ailleurs. Alors, les gens qui n'ont pas vu le film, ben, en tout cas, dépêchez-vous de le voir avant qu'on vous le raconte au complet. <rire> euh, mais c'est ça, il y a de l'héroïsme dans ce film. Moi, je ne suis pas une héroïne du tout, du tout, du tout. Euh, des femmes héroïques, j'en ai connues. Pas en, dans le monde politique, j'en ai connues, par exemple, dans la Marche mondiale des femmes. Tu sais, des femmes qui se battent pour leurs droits dans des pays où elles n'ont pas de droits ou oui. dans des pays en guerre. Ça, j'en ai connu et, et je suis toujours extrême. En tout cas, j'étais tellement impressionnée de rencontrer ces femmes-là qui gardaient leur courage, qui étaient même capables d'humour, qui étaient capables de rire, qui oui. continuaient d'aimer la vie. En fait, ces femmes-là m'ont donné des leçons de courage. Moi, mes moments de découragement, j'en ai eu, évidemment. Oui. C'est pas seulement politique, c'est aussi euh, dans les années 90-2000, euh, devant les premières mesures d'austérité, euh, quand le gouvernement de Lucien Bouchard coupait à l'aide sociale. Il euh, y en a des moments où euh, j'étais vraiment découragée. Oui. Là. Euh, le massacre de Polytechnique et, et surtout oui. ce qui a suivi, c'est-à-dire le fait d'être incapable de reconnaître que c'était un massacre misogyne et féministe et, oui, et anti féministe pardon euh, c'était profondément décourageant fait ça pendant plusieurs semaines donc j'en ai connu des moments de découragement puis comment je m'en sortais ben un c'était de pas être seul mm -hmm. euh, moi tu sais les gens parlent beaucoup de moi mais en fait moi j'aurais rien fait du tout s'il y avait pas eu le temps, des dizaines, des centaines et même des milliers de femmes qui, avec moi, avaient lutté pour obtenir bon, euh, des lois moins discriminatoires, euh, des avancées pour les femmes, euh, le droit à l'avortement. Ça, je le dois aussi à celles qui m'ont précédée. Euh, en fait, le mouvement des femmes, c'est un immense mouvement. Oui. et Donc, je ne me suis jamais sentie seule. Ça, je pense que c'est... Euh, c'est le meilleur remède au désespoir et, et, et à certains moments au découragement, c'est de ne pas rester seul. Et mm -hmm. c'est toujours comme ça que j'ai réussi à reprendre le bâton de la pèlerine. Puis OK, je ne suis pas seul, on est plusieurs, on va continuer de se battre. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Magnifique. Euh, on va faire une courte pause et au retour, on va pouvoir jaser de « La vie d'Adèle », qui est un film que vous avez détesté. Et là, on pourra parler de la vision un peu douteuse de l'amour de la part du réalisateur. Euh, et on va se quitter, justement, sur la famille Von Trapp. On revient tout de suite. J'adore enregistrer « On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook euh, « On de film, Instagram « at jase de films ». me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. Deux retours en jase de film avec mon invité Françoise David, avec qui, en première partie, on a parlé des films « Je les gym »,« Il pleuvait des oiseaux » et « La Vita est bella ». Et maintenant, la vita ne sera pas Bella, puisqu'on parle de « La vie d'Adèle » 2013 d'Abdelatif Kechiche, qui mettait en vedette fait, Ad Adèle Exarchopoulos et Léa Sédou. Euh, C'est deux femmes qui, qui découvrent un amour l'une pour l'autre. Qu'est-ce que, qu qui n'est pas venu vous chercher, justement? C'est quand même une palme d'or euh, en 2013.
1: Oui, mais justement, ça m'a inquiété. Je me suis dit, comment ça se fait que je n'aime pas ça? Mm. Alors, j'ai essayé. Je l'ai loué à la maison. D'abord, il dure trois heures, hein, si je oui. me souviens bien. Ouais. Là, j'ai écouté pendant la première heure et demie. Et en fait, là, je vais vous dis détester, c'est peut-être un bien grand mot, mais je m'ennuyais profondément. Mm. Je trouvais ce film ennuyeux. Il ne me rejoignait pas. Puis après, j'ai fait l'effort d'écouter la deuxième partie. Il ne me rejoignait pas plus. Bref, j'ai décrété que ce n'était pas un film pour moi. Mais là, pourquoi? Bon, tout le monde avait parlé des scènes d'amour torride. Là. Oui. Ben, moi, j'en ai vu beaucoup, beaucoup de scènes d'amour torrides <rire> au cinéma dans ma vie. Euh, celles que je préfère, personnellement, sont toujours plus évocatrices et je les trouve généralement plus sensuelles quand on ne me montre pas tout et que ça ne dure pas, euh, je ne sais pas combien de temps, là, 15 ou 20 minutes. En tout cas, écoutez, comme j'étais chez moi devant la télé, je pouvais zapper. Oui. Alors, à un moment donné, je me tannais, puis je zappais, puis je me disais, « Bon, on va continuer d'écouter le film. Je vais peut-être apprendre d'autres choses. <rire> » Je ne sais pas trop quoi vous dire parce que j'ai peu de souvenirs de ce film, sinon qui m'a vraiment, vraiment ennuyé. Puis je me sentais bien bizarre du fait qu'il m'ennuie. J'ai même écrit, en tout cas, à une chroniqueuse de cinéma que je connais et que j'aime bien, en lui disant « Écoute, euh, je suis vraiment mal à l'aise, là, c'est une palme d'or. Puis ce film-là m'ennuie, je ne comprends pas ce que vous lui avez trouvé. » Parce qu'elle, l'avait aimé, puis elle m'a dit bon, « Écoute, tu sais, le cinéma, c'est subjectif, c'est comme la littérature, on aime bien ce qu'on veut. » Ça, ça m'a rassurée. Hein, C'est comme Daniel Penac qui dit euh, « Lisez-donc les livres comme vous voulez, du début à la fin, ou de la fin au début, vous pouvez commencer à la moitié, du moment que vous lisez. Oui. » Alors, j'avais comme la permission de, me, de ne pas aimer certains films qui parfois sont vraiment des films primés. Alors, je ne l'ai pas aimé. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce film. Je ne l'ai pas aimé. Je ne me rappelle pas trop de ce qui se passe entre les deux femmes, sinon que oui, il y a une histoire d'amour. « Ah, oh, j'ai trouvé ça long, ennuyeux. Euh, » Bon, c'est à peu près ça que j'ai à dire. Plusieurs années plus tard, là, en lisant les journaux, j'ai vu que une des deux comédiennes, je crois, euh, s'était élevée contre le réalisateur. Mm -hmm. Mais à propos d'un autre film, il me semble, ou je ne sais pas si c'est le même, en tout cas en disant qu'on euh, lui demandait de participer à des scènes... Euh, encore là, d'amour, ben, d'amour érotique, là, très intrusive auquel elle ne voulait pas participer. Bref, il y a comme quelque chose de pas net dans tout ça. Oui. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je ne sais pas s'il y a eu des poursuites, là. je ne me rappelle pas. Mais euh, en fait, ça ne me fait pas plus aimer le film.
0: Oui, non, c'est ça. Mais, en fait, c'est les deux actrices même qui n'ont qui ah oui? euh, ben, qui ont, qui ont pas renié le film. Elles ne l'ont pas enlevé de leur CV, mais qui ont... Qui ont qui ont traîné le film dans la boue publiquement pour dire justement les conditions que le réalisateur leur, leur imposait euh, de faire constamment des scènes. À un moment donné, il y en a une qui a décrit ça comme si c'était une prise d'otage. Tous les jours, c'était retourner dans le lit avec l'autre comédienne parce que le réalisateur était jamais satisfait. Ça fait poser des questions. Est-ce que c'est est quoi les motivations du, du réalisateur ouais. et, et combien d'autres agissent ainsi en art? J'étais amusé en, en, en lisant euh, sur, sur, sur vous, en fait, quand j'ai vu que votre frère avait produit à l'époque le film « Parlez-nous d'amour »,« d'amour » que j'ai parlé avec un autre invité, qui dénonce ces comportements-là aussi, qui sont de plus en plus dénoncés, et heureusement.
1: Oui. Alors, bref, c'est ça. Je, je n'ai pas aimé ce film, mais je pense que je n'aurais pas beaucoup de plaisir à rencontrer le réalisateur.
0: Oui, effectivement. Euh, votre dernier film, c'est ça, c'est pas « La mélodie du bonheur », c'est « La famille trappe » qui est venue oui. avant euh, « ouais. avant La mélodie du bonheur ». Et là, je m'en excuse parce que je croyais qu'on allait parler de « La mélodie du bonheur ». dont j'avais sorti l'année euh, qui était 1965 de « La mélodie du bonheur donc, ». Donc, je n'ai pas euh, l'année pour le film « La famille trappe ». mais euh... Ça doit
1: être quelque part... Euh, moi, j'ai quand même vu ce film-là, j'étais enfant, mais... Je devais quand même avoir au moins 7-8 ans. Là. Mm. Euh, bon, ben, la, c est, c est, mais c'est la même histoire, mm. en, en gros, là, de la famille Trappes. Bon, le, 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 le papa qui a je ne sais plus combien d'enfants euh, et qui embauche une domestique, finalement, qui va devenir euh, celle qui élève les enfants et qui leur apprend à chanter. C'est basé sur une histoire vraie, d'ailleurs. Hein? La famille Trappes oui. a existé. Il y a même euh, au New Hampshire, si je me trompe pas, euh, un Trap Lodge là. Il y, a, il y a une maison où la famille oui. Trap a vécu, qui est devenue un hôtel. Bon et finalement, bien sûr, le papa tombe amoureux de la jeune fille, il va l'épouser, elle va élever toute sa tralée d'enfants. Pourquoi j'ai aimé ce film là euh, Ben parce que euh, parce qu'il y avait plein d'enfants mm -hmm. et parce qu'il chantait, parce qu'il chantait. Euh, même avant, tout le monde connaît les mélodies de la mélodie du bonheur, mais moi, le film le original que j'ai vu, oui. euh, bon, ça chantait aussi. Et puis, évidemment, ils réussissent à s'échapper. Le, les nazis sont en Autriche, ils réussissent à s'échapper. Ils s'enfuient aux États-Unis. Mais ça, c'est vrai, là c'est rigoureusement exact. Mmh. Probablement qu'il y a bien des trucs romancés dans tout ça, mais ça, c'est vrai. Et c'est magnifique les voir chanter. C'est très, très beau. Mmh. Et puis, euh, il faut que je dise aussi que mes parents adoraient ce film. OK. Et même, ma mère est morte il y a très longtemps, mais même vers la fin de sa vie, euh, euh, mon père était malade. Et je me souviens qu'un jour, il a réécouté le film « ben là La mélodie du bonheur » qui est passé à la télévision, puis il en pleurait encore. Ah oui? Je sais pas. Ah oui, chez nous, là dans ma famille, c'est le film « Passe-partout ». Peut-être les plus petits chez nous l'ont manqué, je ne sais pas. Mais c'est le film que toute la famille a aimé. D'ailleurs, bon, « La famille trappe je pense que c'est introuvable maintenant. Mais « La mélodie du bonheur », d'après moi, ben, enfin, pour les gens qui sont familiers avec tout l'univers numérique, je suis sûr que ça se trouve.
0: Oui, oui, oui. très facilement, oui.
1: Et je suis certaine que n'importe quelle famille écouterait ça. Les gens, ils aimeraient ça encore. Oui,
0: Puis même moi, qui a, je ne crois pas avoir déjà vu le film de bout en bout. Là, je crois que, en, enfin, pour la comédie musicale, je crois que ça dure euh, deux heures et demie, trois heures. C'est <rire> ce genre de super film hyper long. Euh, oui. Mais je connais les chansons quand même, Edelweiss, Goodbye, Goodbye. C'est ça. Ça reste bon. dans la tête, c'est dans la culture, c'est implanté.
1: Oui, moi, je ne vous dis pas que je le réécouterai aujourd'hui mais si, je sais pas, dans mes petits-enfants, à un moment donné, il y en a qui voulaient l'écouter, ben, je m'assoirais à côté d'eux, puis ça serait pas un supplice pour moi que de le réécouter. Euh, ben, c'est tout. C'est joli, c'est beau, ils chantent bien. Oui.
0: Euh, c'est pas plus compliqué mm -hmm. que ça. Puis de voir, un... enfin, pour la famille Trapp, c'est la musique, mais chez les David, ça a été la politique. Non, ah, mais ça
1: n'a été que la politique, il hein? faut se comprendre, Oui. Là. Euh, mon père était médecin, en fait. C'est mon grand-père puis mon arrière-grand-père qui étaient en politique, mais pas mon père. Mon père est devenu sénateur à la fin de sa vie, mais là, nous, on avait tous quitté la maison. Oui. Euh, mon père était médecin et ma mère aimait beaucoup la musique. Il y avait mm. beaucoup de musique chez nous et elle aimait beaucoup la littérature. Fait que tout ce côté-là, euh, je dirais, de ma culture, je trouve que j'ai beaucoup de chance. J'ai été initié assez vite euh, à la musique classique, à la belle musique et tout, puis assez vite aussi euh, aux livres. Oui. Donc, ça, c'est beaucoup le côté de ma mère. Moi, la politique, ça ne me disait pas grand-chose quand j'étais jeune. Ce n'était pas mon univers du tout, mmh. du
0: tout. OK. Puis justement, puis en fait, je vais, je vais renverser la question, parce que vous avez aussi euh, une soeur qui a été ministre de la culture. Donc, oui. la place, finalement, non pas de la politique, mais de la culture quand vous étiez petite, c'était quoi de vivre dans une maison où la culture avait son importance?
1: Ben c'était beau. En fait, c'est là. On avait de la chance. Euh, quand on avait dix ans, notre cadeau d'anniversaire, c'était de nous amener voir un spectacle, chacun notre tour. Alors, mmh. Moi, je me souviens que j'étais allé voir les Cœurs de l'Armée rouge. J'avais adoré ça. Euh, on apprenait le piano. Bon, ça, euh, moi, j'ai compris assez vite que j'avais pas un grand talent. Mais euh, ça, ça faisait partie des conseils pour élever, euh, bien élever les jeunes filles. là Bon, ça, disons que c'était moins réussi. Euh, J'ai une de mes soeurs qui chante, qui est dans une chorale. J'en ai une autre qui, elle, touche encore le piano. Moi, à peu près pas, pas beaucoup, mais bon, avec la sœur qui me suit directement, quand on était adolescente, on était abonnés aux Jeunesses musicales. Mm -hmm. Donc, c'est ça, on a eu vraiment de la chance. Bon, mes parents vivaient à Outremont, ils avaient des sous, donc c'était possible de vivre tout ça. Et puis, vers 15, 16, 17 ans, ben là, par moi-même, je me suis mise à aller dans des musées, à aller au théâtre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'y vais encore maintenant. Et puis, à continuer d'écouter de la musique. Puis après ça, chacun fait sa vie. Hein. On n'est oui. pas tous pareils. On n'écoute pas les mêmes choses. On n'aime pas les mêmes films. Ça, c'est correct aussi. Là, Bien mais... sûr. Mais on a eu la chance d'être dans une famille qui, était... qui aimait la culture.
0: Oui. C'est ce qui conclut parfaitement l'épisode. Merci énormément, Françoise-David, de vous être prêté à l'exercice d'on de film. C'est un grand plaisir pour moi et je suis certain que les auditeurs en seront très contents. Euh... Oui, merci, merci. Je ben, merci beaucoup à vous.
1: Merci à vous et bonne continuation.
0: Merci. Sur ce, mon nom est Guy à Saint-Cyr et avec mon invité Françoise-David, on a «Jasé de film ».